0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Butzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Macht der Epigenetik. Und heute habe ich einen ganz besonderen weiteren Gast wieder da
1: und zwar Thomas Bach. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch total, dass wir die Zeit gewonnen haben, beide uns zu treffen und jetzt dieses schöne Podcast miteinander zu machen.
0: Ja, wer bist du denn und ähm, über was werden wir uns heute unterhalten?
1: Ja, ähm, das mit dem Wer bist du ist immer so eine Frage. (lacht) 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 Aber ich kann dir eben, wie gesagt, sagen, was ich so bis jetzt gemacht habe. Und äh, dann können wir gerne auf das Thema überspringen von heute. Ähm, Also ich war mal Regierungsbeamter ursprünglich. Und habe das 1994 an den Nagel gehängt, trotz der äh, Widerstände im Außen, die gesagt haben, du kannst doch so einen sicheren Job nicht sausen lassen. Oh doch, ich kann. <lacht> habe äh, meine Heilpraktikerausbildung gemacht und äh, bin dann seit 1999 in der Naturheilkundlichen Klinik als Psychoonkologe tätig gewesen und habe dort 15 Jahre die Krebspatienten mit begleiten dürfen in ihrem Genesungsprozess, habe sehr viel schöne Heilungen gesehen, die eben auch über naturheilkundliche, ganzheitliche ähm, Arbeit, aber auch eben durch die Begleitung äh, auf der psychischen Ebene erfolgt sind. Und ähm, diese Erfahrung gebe ich jetzt in meinen Ausbildungen weiter. Wir bilden psychoonkologische Berater aus. Und ähm, das ist hier in Ebern im Schloss Eirichshof mit meiner lieben Partnerin zusammen. Und wir haben ähm, mehrere Angebote, auch systemische Arbeit. Und zum Beispiel auf das Nebenwirkungsmanagement und da gehört jetzt zum Beispiel auch das Thema unseres Podcasts hin, weil ähm, wir wollen ja heute über die Wirkung von Mind over Matter, vielleicht können wir es so auch bezeichnen, ja. also die, wie der Geist über die Materie eben herrscht, äh, sprechen. Und in diesem Nebenwirkungsmanagement-Seminar, das ist, äh, ist äh, viel Möglichkeit für Meditation, und äh, die Teilnehmer lernen eben auch, ähm, über Meditation ihre Physis innerlich neu auszurichten. Und das ist nichts von mir Entdecktes, das gibt es also schon lang. Und äh, da können wir ja heute mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ich denke, das ist ein sehr spannendes Thema. Definitiv. Und zwar,
0: praktisch welche Wirkung hat eigentlich dein ganzes Mindset, dein Denken, deine Emotionen, deine Gefühle auf dein ganzes Körpersystem? Und... Ja. Du hast damals auch schon, du hast es mir im Vorfeld erzählt, schon 2006 damals Joe Dispenza kennengelernt, auch seine Arbeit kennengelernt, die Meditationen auch von ihm kennengelernt. Und das hat auch maßgeblich auch einen Teil von deinem Leben wahrscheinlich auch beeinflusst, auch die Meditationen. Magst du da vielleicht mal ein bisschen deine persönlichen Erfahrungen erzählen zu Meditationen, wie die sich auf dein eigenes
1: Sein ausgewirkt haben? Also äh, ich muss ein bisschen weiter ausgreifen, weil ähm, ich habe relativ früh angefangen, also 1989, ähm, mich mit ähm, ja Möglichkeiten des Geistes zu beschäftigen. Dort habe ich beim Harald Westbecher in Berlin äh, zwei Wochen Ausbildung für ähm, Astralkörperreisen gemacht. Mhm. Also das ist ja was, was ziemlich äh, abstrus ist, dass man äh, denkt, man kann den Körper verlassen. Ja, es geht tatsächlich, wir haben das geübt intensive Erfahrung gehabt. Und ich habe also gemerkt, ich bin mehr als mein physischer Körper. Und letztendlich darauf passierend ist so diese ganze Weiterentwicklung von mir auch Erfolg. Joe Spencer war natürlich ein wichtiger Meilenstein auch nochmal, weil er beschrieb damals schon, wie er sagt, Meditation. Ja, und diese Meditationen, die waren ähm, für ihn lebensrettend, aber auch seine Wirbelsäule rettend. Und ähm, das hat er damals in dem Film, Film What the Bleep, Do We Know? erzählt und äh, da habe ich gesagt: okay, das gucke ich mir bei ihm näher an und war jetzt äh, mit meiner Partnerin im letzten Jahr in London in einem Sieben-Tages-Retreat, auch, wo wir eben intensiv sieben Tage lang hintereinander meditiert haben, intensive Erfahrungen gesammelt haben. Und diese Forschung, das sind die zum Beispiel die Psychoneuroendokrinologen, wo der Dr. Schubert in, in Innsbruck sitzt, ähm, seit etwa zehn Jahren veröffentlicht auch, wo er eben ganz klar sagt, die Psyche hat eine ganz klare Auswirkungen auf das Nervensystem und auf das Endokrinsystem, eben auf die Ausschüttung unserer Hormone, die ganzen Endokrindrüsen, die eben den Körper mit Hormonen versorgen. Und diese Forschungen zusammen, beginnend eigentlich schon mit der ganzen psychosomatischen Denkweise von Dr. Rüdiger Dahlke und anderen Denkern, die in diesem Bereich wie eben Psyche und Soma zusammenhängen, die haben eben bei mir so in den letzten vielen Jahren, zehn Jahren und länger, eine klare Ausrichtung mental geschaffen. Und die bedeutet, wenn du gesund sein möchtest, dann fängt es mit deinem Mindset an. Also mit dem, wie du und was du über dich, aber auch über deine Welt und Umwelt hältst. Und ähm, ich weiß nicht, ob der ein Kurs in Wundern etwas sagt. Und dieser Kurs in Wundern, der gibt es im Übungsbuch sehr, sehr, sehr deutlich klar wieder. Und im Kurs heißt es, deine Angriffsgedanken schaffen Krankheit. Ziemlich radikale Aussage. Und das bedeutet, alles, was ich im Außen sehe und was ich im Außen als Angriff gegen mich bewerte, ist eigentlich ein eigenes Denken, was ich auf die Umwelt projiziere. Und dieser Angriff, den ich nach draußen projiziere, fällt auf mich zurück und erzeugt in mir Stress. Und dann kommen die Psychoneuroendokrinologen und sagen, Stress ist ganz klar bewiesen etwas, was das Immunsystem nach unten führt. Hm. Und das ist jetzt noch mal durch eine Studie vom Dr. Joe äh, sehr, sehr wissenschaftlich fundiert bewiesen worden. Die haben also äh, eine groß und breit angelegte Studie gemacht mit ihren Meditationsteilnehmern. Und äh, da können wir gerne jetzt noch mal ein bisschen näher reingucken, wenn du magst. Vielleicht hast du aber noch ja, mal andere unbedingt. Um, wenn um wenn ich nämlich anfange zu schwätzen, dann habe kein anderer mehr zu reden.
0: <lacht> ja, das, das ganze Thema ist sehr hochspannend. Ähm, wir werden gleich mal auf diese Studie noch mal eingehen. Hm. Auch bei uns spielt es ja in der Epigenetik eine ganz bedeutende Rolle, dass Emotionen, Gedanken einfach, wie du ja sagst, bei uns ja Neurotransmitter, Hormone ausschütten. Also wenn wir ja, kann man sich ja vorstellen, wenn wir, wenn wir an ein schlimmes Ereignis denken, ein emotionales Ereignis, dann kommt in unserem Körper wieder eine Erinnerung hoch und natürlich werden dann hier, wenn unser ganzer Körper das spürt, natürlich Botenstoffe ausgesendet. Und ähm, das ist unsere Meinung. Um, da kann ich dir auch ähm, recht geben. Oder ähm, das, was du eigentlich sagst, das knüpft da an. Wenn wir jeden Tag Gedanken und Emotionen spüren, die für uns negativ sind oder die bei uns in unserem Körper Stress auslösen, chronischen Stress auslösen, dann senden wir jeden Tag Signale in unseren Körper, die unsere Zellen ähm, ja, ähm, auch sozusagen spüren. Beziehungsweise die ähm, Stresshormone docken an den Zellen an. Und ähm, die Signale werden weiter in die Zelle weitergeleitet. Und man kann mittlerweile auch epigenetisch sehen, ähm, wenn wir chronischen Stress haben, werden andere mikroRNAs von der DNA abgelesen und man kann das messen. Aber man kann hier halt auch wieder was tun. Und eine der wichtigsten Methoden, hier dagegen was zu tun, um aus diesem Fight-Modus rauszukommen, ist auch meiner Meinung nach äh, Meditation. Und ich finde es so besonders, also natürlich Joe Dispenza hat das so ein bisschen immer mehr in unsere Breiten gerade noch gebracht, ähm, wurde von Jahren, von Jahr zu Jahr immer größer. Mein Vater hat eigentlich damals schon, ich kann mich erinnern, seit ich denken kann, ähm, mein Vater hat immer schon meditiert. Deswegen war für mich das mhm. nichts Neues ähm, und die Yogis haben ja meditiert und so weiter. Ähm, Joe Dispenza macht so ein bisschen ja, in unserer Gesellschaft sozusagen äh, äh, in, vielleicht sagen wir mal so. Und ich finde ganz faszinierend, was genau in, was Meditation eigentlich mit unserem ganzen Mindset und mit unserem ganzen Körper macht. Magst du da vielleicht mal darauf eingehen, ähm, was du hier für dich aber Erfahrungen gemacht hast oder was du auch siehst oder was du auch lehrst, sagen was löst eigentlich Meditation in unserem Körper aus?
1: Mhm, ja. Also das ist, äh, du hast es schon gesagt, äh, jeder Gedanke hat auch wieder eine Resonanz in unserem Körper. Und wenn ich eben ein Vipassana zum Beispiel, das ist eine alte indische Methode Methode des Meditierens, das bedeutet, ich sitze still und beobachte meinen Geist, indem ich einfach wahrnehme, welche Gedanken kommen hoch und mich an keinem Gedanken festhalte. Sondern das einfach nur, ah, jetzt denke ich über das Essen, ah, jetzt denke ich über den Manuel, Ah, denke ich über dies oder jenes. Einfach nur beobachtend wahrnehmen. Und dann passiert Folgendes, dass zwischen den Gedanken, der Gedanke kommt, geht, der nächste Gedanke kommt, geht, dass plötzlich wie aus so einer Perlenkette langsam die Schnur zwischen den Perlen sichtbar wird. Das, was alles verbindet. Und die Gedankenpause sich allmählich mehr vergrößert. Und zwischen diesen Gedanken, dort ist Stille. Dort ist reine Präsenz, dort ist einfaches Dasein. Und dieses Dasein verbindet uns mit einer Ebene in uns, die auch Heilung fördert. Denn, und das ist immer wieder bewiesen worden, letztendlich ist es unser ja Gedankenstrom, der eben meist auch negativ ist, der uns immer wieder mit diesen Ausschüttungen, Neuropeptiden und so weiter, mit den Wirkungen oft bis in die Genetik hinein äh, konfrontiert. Und je mehr ich es lerne, diesen Strom an Gedanken eben zu unterbrechen und mich auf das zu konzentrieren, was zwischen den Gedanken ist. Ja. Oder wenn du dir die Finger anguckst, anstatt dass du auf die Finger guckst, konzentrierst du dich auf das, was dazwischen ist auf die Leere zwischen den Fingern. Und dieses diese Leere, diese Stille im Geist, die erschafft dann tatsächlich auch wieder eine Resonanz, nämlich, dass es bis äh, nach unten auf die Zellebene ganz neue äh, Stoffe gebildet wird. Und das Allerspannendste an den momentanen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist, die auch wieder uralt sind, ist, dass es bis ins Mikrobiom, also bis in unsere Darmflora und Fauna hineingeht. Das bedeutet, unser Mikrobiom verändert sich durch Meditation. Und ich weiß nicht, ob du meinen Namen, Vetter, kennst. Das ist der Dr. Edward Bach, der die Bachblüten äh, entwickelt hat und äh, entdeckt hat. Und der gute Dr. Edward Bach, der war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts war der in einem Hospital angestellt und hat dort Stuhlproben genommen von seinen Patienten. Und er konnte anhand der Stuhlproben erkennen, oh, das ist ein depressiver Patient, das ist ein manischer De- äh, Patient, das ist ein schizophrener Patient. Der hat den Patienten nie gesehen, er hat nur die Stuhlproben gesehen und konnte erkennen, welche psychische Gestimmtheit hm. diesen Patienten erfasst hat. Anhand des Mikrobioms. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wir geben uns tagtäglich die Hand, hier sind fünf, ich glaube sogar Milliarden, äh, unterschiedlichste Bakterien und Viechleins und <lacht> Mikrobiom allein auf der Handfläche obendrauf. Ja. Und wir begrüßen uns und wir teilen uns darüber mit. Und das Mikrobiom, was man zum Beispiel von einem gesunden Mensch, vom Darm, in einen kranken Mensch verpflanzt, der Depression hat zum Beispiel, Verändert dann das dortige Darmmilieu und plötzlich hören dessen Depressionen auf. Und da muss man sich doch fragen, sind wir oder sind es die Mikroben, die, <lacht> die letztendlich unser Leben bestimmen? Ja. Oder was ist es? Oder ist es eben die Synergie? Ja, und diese Zusammenarbeit überall im Körper können wir über unser Mindset ganz klar beeinflussen. Das heißt, wenn das Mikrobiom die Depression mit auslösen kann oder heilen kann, dann umgekehrt können wir mit einer Meditation, mit der Stille, die wir finden, mit dem Tief bei uns sein, mit der Verbundenheit, mit dem, was wir wirklich sind, können wir auch auf den Körper einwirken. Und es wird mittlerweile überall bewiesen, dummerweise, und das Thema kennst du ja, ist es noch nicht so bekannt, im nächsten Krankenhaus und nicht in der Arztpraxis von nebenan, weiß man das nicht? Ja. ja. Und ich denke, wir treten alle auch dafür an, dass wir eben dieses Bewusstsein, Mind Over Matter, mehr und mehr in die Welt mit hineinbringen und damit, ja, ich denke, hoffentlich Gutes tun, weil wir tatsächlich unterstützen können, dass ohne große Nebenwirkungen auch Heilung möglich sein kann.
0: Ja. Ja, da gebe ich dir komplett recht. Und das ähm, Wunderbare ist ja, ähm, dass man auch immer wieder extreme Erfolgsgeschichten auch darüber hört. Ja, Menschen, die über längere Zeit meditiert haben, nach bestimmten Methoden oder auch nicht, je nachdem, ja, ähm, aber meditiert haben, dass sie große Erfolge gezeigt haben. Und persönlich, ähm, da kommt mir auch gleich ein Schauer, so, äh, oder alles zieht sich in mir zusammen, weil hier Erinnerungen hochkommen. Ähm, meine Partnerin, die ähm, Larissa Neumann, war vor zwei Jahren sehr schwer erkrankt. Da habe ich sie damals kennengelernt. Und ähm, wir haben auf der Fun- Functional Medicine-Seite, auf der Epigenetik-Seite, auf der körperlichen Seite alles gemacht, ja, bis zur Blutwäsche und so weiter. Sie hatten eine starke Autoimmunerkrankung, wo sich das eigene Immunsystem gegen die körpereigenen Mitochondrien gerichtet hat und gegen die Neurotransmitter, also gegen Nerven. Und ähm, damals habe ich mich gefragt, okay, das ist ja Wahnsinn, wir haben jetzt alles gemacht. Und dann habe ich sie eingeführt, auch in, in diese, in diese Weltmeditation, habe ihr das nochmal näher gebracht und habe ihr damals auch die Studie ähm, oder das erste Mal, als Joe Dispenza ähm, seine Studienergebnisse vorgestellt hatte, ähm, vorgestellt und habe ihr, das war glaube ich damals ein Livestream von drei Stunden, und sie hat dann gesagt, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, was da für Ergebnisse rauskommen, selbst nach sieben Tagen, meditieren, natürlich in einer extremen Form, aber was da rauskommt. Und ähm, damals wurde auch ein bestimmtes Protein ähm, dargestellt, was auch vermehrt ähm, sozusagen der Körper produziert. Und dann hat sie so gesagt, Mensch Manuel, ähm, vielleicht kann man dieses Protein kaufen und sich spritzen. Da hat die Ärztin, sie ist selber auch Ärztin, hat sie noch so gedacht, so, ah ja, hier. Und dann irgendwann so nach einer Minute, dann bin ich blöd, das kann ich jetzt, ja, das baut ja mein Körper selbst, wenn ich meditiere. Ja, und dann hat sie angefangen zu meditieren ähm, und nach vier, fünf, sechs Wochen gab es plötzlich einen riesen Shift und auf extreme, schnelle Art und Weise. Und ähm, und das war für mich auch nochmal sehr, sehr, ähm, ja, ähm, hat mein Verständnis für die ganze Sache noch mehr erweitert, weil ich natürlich, ich bin Arzt, bin hier auf der körperlichen Ebene tätig, Epigenetik, Functional Medicine Seite und habe zwar selber meditiert und habe hier tolle Ergebnisse für mich gesehen, aber ich habe sozusagen gesehen, Wahnsinn. Sie, wir haben bei ihr alles gemacht, die Werte haben sich auch teilweise verbessert, aber es hat noch ein großer Schlüssel gefehlt und einer der Schlüssel war Meditation. Und ähm, dementsprechend kann ich das einfach nur auch dir, ja, da gebe ich dir recht, es ist wichtig, dass wir hier das nach außen bringen. Mhm. Und vielleicht uns auch die Menschen, du sagst es, so viele Menschen wissen davon noch noch nichts, Ärzte wissen davon nichts, auch viele Medien wissen davon nicht und da darf natürlich auch nochmal so eine Awareness stattfinden. Du hast angesprochen, das Mikrobiom verändert sich durch Meditation. Hast du, du hast auch vorhin erwähnt, du warst letztes Jahr auf einem Retreat von Joe Dispenza, hast du Während den sieben Tagen für dich eine körperliche
1: Veränderung wahrgenommen? Ja, also wir haben ja dort auch Healing-Sessions gemacht und ähm, ich weiß kein Proband für das Healing, aber ich habe natürlich mit ähm, an der Heilungszeremonie teilgenommen und habe für mich selbst also ganz äh, viele äh, Effekte generell äh, durch die Meditation erreicht. Ja. Also ich habe bei mir zum Beispiel auch schon lange äh, Hautkrebs. Äh, artige Zellen und so weiter ja und habe mich da in meinen Meditationen immer auch wieder mit denen beschäftigt und ähm, habe das alles gut im Griff ich habe ähm, leichte Prostata-Probleme durch Meditation wird es auch wieder in den Griff genommen weißt du? also wenn ich mal merke oh ich muss nachts jetzt wieder mal häufiger raus und dann nehme ich mir wieder die Zeit und gehe in meine Postdatei hinein, schwätze mit der und habe persönlichen Kontakt auch. Das ist eine Technik, die wir so in der in der Krebsklinik entwickelt haben. Und dieses Zerlieben von Problemen, ich nenne das mal so, das Wort gibt's nicht, das ist also ein von mir kreiertes Wort, das Zerlieben auch von Krebszellen funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe da persönliche Erfahrungen, selbst im Zahnbereich, ähm, wo man ja sagt, da gehe lieber zum Zahnarzt, Ja, da ähm, halte ich meine Zähne relativ stabil, jetzt wird es langsam Zeit, dass ein bisschen was saniert wird, aber ähm, auch das kann passieren, dass da die Zähne reagieren drauf Ja, und es ja. sind sehr spannende Effekte, die im Körper entstehen. Und ähm, ich selbst ähm, kann, wie gesagt, an meinem eigenen Körper sehr gut die äh, Effekte sehen. Aber ich habe ja mit über viereinhalbtausend Krebspatienten arbeiten dürfen. Und wir haben Menschen in der Klinik gehabt, die ähm, gesagt bekommen haben, sie leben noch ein halbes Jahr. Und wir haben angefangen, so eine innere Meditation, geführte Meditation, jetzt nicht in die Stille, sondern in die innere Bildwelt zu machen, wo wir in Kontakt getreten sind mit diesem Krebs. Und hier eine Aussöhnung, ein primär erstmal eine Akzeptanz, aber auch eine Aussöhnung, eine Botschaft zu erhalten, warum bin ich als Krebs überhaupt in deinem Körper, um dann auch eine Minimierung des Tumors zu erleben. Also wir haben wirklich Tumoren auch schrumpfen sehen während der Arbeit. Und das sind natürlich äh, enorme Auswirkungen. Und jetzt zum Beispiel durch das Protein, was du vorhin schon erwähnt hast, dieses Serpina-5-Protein, äh, was jetzt der Dr. Joe isoliert hat, wird auch nochmal deutlich, ähm, dass dieses tatsächlich auch im Bereich der Krebsheilung eine ganz wichtige Rolle spielt, weil es eben so einen stark immunmodulierenden Faktor eben darstellt. Und das ist natürlich was ganz enorm Wichtiges, dass wir jetzt tatsächlich auch in der Wissenschaft durch eben diese wissenschaftlichen Studien im Prinzip eine Tür aufkriegen, wenn man sagt, hallo, Schau dir mal diese wissenschaftliche Studie an, die hier mit vielen, vielen Probanden durchgeführt wurde, äh, in der keine pharmazeutische Interessen hinten dran sind. Ja, weil da verdient, na gut, wenn man jetzt einen Meditationskurs macht oder so, verdient natürlich der Meditationsleiter was. Ja, aber dann mache ich es ja für mich zu Hause. Da verdient niemand mehr was dran. Und es hat diese Auswirkung. Dann ist das doch eine ganz enorme Geschichte. Und wie gesagt, aus meiner persönlichen Erfahrung aus mit ganz vielen Krebspatienten kann ich eben auch sagen, auch der Krebs ist nicht unbedingt ein Todesurteil.
0: Hm. Ja. Ähm, ich kann auch ein bisschen ähm, die Geschichte noch, ähm, noch ergänzen. Ähm, auch Larissa und ich, wir waren ähm, letztes Jahr in, ähm, in New Orleans, glaube ich. Mhm. Ähm, und haben dort auch ein Retreat besucht, äh, für sieben Tage auch von Joe Dispenza. Wir hatten Joe Dispenza für unseren bald kommenden Dokumentarfilm, internationalen Dokumentarfilm, interviewt und er hat uns darauf dann eingeladen dort und ähm, auch uns eingeladen, mit dem Wissenschaftsteam zu, zu reden. Hi. Und wir haben dann Himal Patel, ähm, der die Studien macht, ähm, kennengelernt. Wir haben aber auch ähm, denjenigen kennengelernt. Ähm, es ist auch ein Deutscher mit dabei, um, der, der hier auch sehr, sehr viel forscht. Und vielleicht ich möchte das nochmal.
1: Dr. Tobi, Dr.
0: Tobi ist das. Genau, ne? genau, ja. Dr. Tobi, genau. Und um, ich möchte da einfach nochmal drauf eingehen. Und zwar, um, damit das jeder auch versteht, diese Studien wurden mit Tausenden von Menschen gemacht, äh, beziehungsweise Hunderten von Menschen. Um, aber ich glaube, es waren, über, also waren glaube ich, schon über Tausend. Und das Interessante ist, um, dass dass nicht irgendeine Universität ist, die das macht mit Himal Patel. Himal Patel ist von der San Diego Universität ähm, aus den USA und die San Diego Universität ist die drittgrößte meines Wissens Universität in den USA und hat einen extrem guten Namen. Auch Himal Patel hat einen sehr guten Namen und wir waren dann damals mit ihm essen und, ähm, und wir hatten ihn dann gefragt, sie sind doch Wissenschaftler durch und durch. Und er so, ja, und ich bin es immer noch. Und <lacht> die Sachen... Die Sachen, die ich hier sehe, die glaube ich immer noch nicht. Aber das Problem ist, dass es meine Daten sind und ich erhebe die Daten und ich sehe das die ganze Zeit. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass diese Daten richtig sind. Und er kann es immer noch nicht fassen. Und ähm, das ist so ganz interessant zu sehen, in seinem eigenen Verstand, in seinem eigenen Kopf zu sehen, er will es noch nicht so richtig akzeptieren, ähm, sieht aber seine eigenen Daten und kann diesen Daten beinahe selber nicht glauben und sieht aber... Auf der anderen Seite, weil er bei so vielen Retreats mit dabei ist, ähm, auch die Effekte bei den Menschen, die meditieren. Ähm, und auch die, die schnellen Effekte teilweise. Und das kann man kaum beschreiben, wenn man nicht selber mal dabei war ähm, und er selber ähm, beobachtet. Er sagt, er beobachtet und muss sein, sein Mindset verschiften, <lacht> sozusagen als Wissenschaftler. Und das finde ich sehr spannend zu sehen und zu hören. Und ähm, hat mich auch sehr fasziniert, einfach ähm, mal zu sehen, wie eigentlich ein Wissenschaftler, der durch und durch Wissenschaftler ist, Step by Step sein eigenes Mindset verändern muss, weil er Dinge sieht, die er selber mit seinem Verstand erstmal nicht begreifen kann.
1: Ja. Und dann natürlich auch guckt, können es Fehler sein, könnte es Messfehler sein, kann es durch andere Faktoren. Also er selbst ist ein größter Kritiker. Ja, ja. und das ist natürlich eine fantastische Geschichte gerade im Wissenschaftszirkus, sage ich mal. Ja, weil tatsächlich das Mindset, was dort vorherrscht, sehr sehr eng ist. Ja, und es ja. kann nicht sein, was nicht sein kann. Ja, und es äh, ja. ist gut, dass er sich da selbst jetzt widerlegt. Und das ist natürlich eine Riesenchance für uns alle letztendlich, wenn die Wissenschaft dahinter kommt. Es gibt mehr als diesen physischen Körper.
0: Ja, Ja. definitiv. Und wir werden auch ähm, unter diesem Podcast ähm, diese Studie verlinken. Dann könnt ihr euch das Ganze einfach mal anschauen. Eine sehr spannende Studie. Und ich kann es auch jedem nur empfehlen, ähm, anzufangen zu meditieren. Ähm, zu testen. Man muss nicht irgendwie eine Stunde pro Tag meditieren, man kann ja wirklich langsam anfangen. Hast du denn so ein paar Tipps, ähm, Thomas, wie man ähm, langsam in dieses Thema Meditieren hineinkommen kann?
1: Also ich mache jetzt zurzeit gerade auch eine Podcast über den Kurs in Wundern. Mhm. Ich brauche ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, da kann man auf YouTube-Kanal von der TBA care gehen und du hast jeden Tag einen fünfminütigen Input mit einer Übung Und wenn du tatsächlich, ich habe das jetzt gerade als Feedback bekommen, die 20 ersten Tage schon durchhältst, diese kleinen Übungen zu machen, das sind eine Minute Übungen, äh, dann wird sich nach 20 Tagen schon dein Mindset allmählich verändern. Mhm. Und der der Kurs ist auf 365 Tage angelegt. Und äh, da kann man schon sich denken, dass wenn in 20 Tagen schon das Feedback war, ich bin viel ruhiger, ich habe gar keine so Ärger mehr mit meinem Nachbar oder so. Ja. Was passiert dann erst in 365 Tagen? Ja. Und das ist die Konsequenz. Ja, Das heißt, konsequent jeden Tag ein bisschen anstatt mal viel und dann wieder loslassen, sondern wirklich dranbleiben. Und Das ist eigentlich meine größte Empfehlung, diese Disziplin aufzubringen, jeden Tag einfach mal fünf Minuten den kleinen Podcast anzuhören und dann die kleinen Übungen zu machen. Und da ist eine Riesenmöglichkeit für jeden Menschen drin. Und äh, wenn man dann Geld investieren will, da kann sich dann Meditation von Dr. Joe holen. Es gibt ja viele Meditationsanbieter und dann dort geführte Reisen machen. Was einfach ist, sind zum Beispiel, es gibt fürs Handy gibt es zum Beispiel Apps, ähm, die relativ oder gar nichts kosten, ja, wo wenigstens am Tag Einmal so ein Bim-Zeichen äh, kommt ja und du weißt, okay, jetzt setze ich mich einfach noch mal kurz mal fünf Minuten hin, mach die Augen zu und konzentriere mich auf meinen Atem. Ja. Das Allereinfachste, ja, nur tun. Das ist das Zauberwort. Ja, also das heißt wirklich es zu tun, anstatt, nie, anstatt nur dran zu denken. Auch wirklich zu sagen, stopp, jetzt. Ja, und das ist zum Beispiel im Islam ist das natürlich eine wunderbare Disziplin, dieses fünfmal am Tag beten Mhm. und hier wirklich sich mit etwas verbinden in uns, ja, was eben das Göttliche in uns auch anspricht. Und ähm, dass da ja eine Disziplin eben entsteht, die einem klärt und klar macht, Mhm. was wirklich, wirklich ist. Ja. 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 Und das Ganze.
0: wir werden das Ganze auch in den Show Notes hinterlegen, ähm, sozusagen, damit ihr auch auf die Möglichkeit kommt, ähm, auf diesen 365-Tage-Kurs ähm, von dir. Ähm, dann schaut lieber mal in die Show Notes rein und ähm, klickt euch da mal durch. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, mhm. du, und der kostet
1: du... nichts.
0: <lacht> Wie bitte? Der kostet nichts. Genau, der kostet nichts. Richtig, du genau. <lacht> Ich möchte noch mal einmal auf eine Sache eingehen und zwar, weil du ja wirklich viel Erfahrung auch gesammelt hast ähm, oder einfach sehr viel Erfahrung hast und auch die Menschen darin ausbildest. Menschen, die, die Krebs bekommen. Ja, ähm, in unserer Gesellschaft ist das ja so, wenn jemand Krebs bekommt, ist es erstmal so ein, eine absolute Diagnose, wo man sagt: Okay, ich sterbe jetzt gegebenenfalls. Ähm, in welcher Zeit auch immer. Was hast du da erlebt, wie, ähm, wie äh, es steckt da ganz, ganz viel Angst auch da drinnen. Ähm, was ist da der erste Punkt, wo man eigentlich ansetzen darf, ähm, dass man hier wieder rauskommt? Mhm. Ähm, aus dieser, aus dieser ja, das ist ja wie eine Teufels, eine, wie eine Spirale, die immer wieder vielleicht die Menschen immer
1: weiter nach unten zieht. Mhm. Also danke, dass du das Thema ansprichst, weil das Thema Angst ist ja genau das Thema Mindset. Ja, Und ähm, äh, es geht eigentlich schon früher los. Es geht dann los, wenn du irgendwie Bewusstheit für deinen Körper hast ja, und plötzlich irgendwo was tastest oder spürst und sagst, um, das fühlt sich aber jetzt nicht wie ein normaler äh, verstopfung an oder so irgendwas, nehmen wir die Brust zum Beispiel, äh, sondern das geht auch über den Zyklus hinaus und will gar nicht mehr verschwinden. Und ab dem Augenblick geht eigentlich schon äh, die Angst los. Könnte das eventuelle krebsartige Entwicklung sein? Und ähm, wir in der psychoonkologischen Beraterausbildung, wir sagen ganz klar, das ist schon die erste Phase, mit der letztendlich das Thema Krebs losgeht, die Verdachtsphase. Weil hier... Wie du sagst, sofort diese Angst ist, wenn das Krebs wäre. Wie lange habe ich dann noch? Ja, es gibt ja mhm. Frauen, die sich sogar beide Brüste aboperieren lassen, damit sie ja keinen Brustkrebs bekommen. Ja, ist uns ja aus der äh, aus der Promi-Welt bekannt. Naja. Ähm, genau. So und ähm, diese Angst ist also sofort da. Ja. Und äh, Kunter Kinder, hat man gesagt, Angst fressen Seele auf. Nur als Geschichte. Und da ist ganz wichtig, klarzukriegen, wenn ich mein Mindset ab jetzt kontrolliere, wenn die Angst kommt, dass ich diese Angst dankbar willkommen heiße, ah, schön, liebe Angst, dass du heute da bist, du erinnerst mich daran, es mir heute ganz besonders gut gehen zu lassen. Ich habe mir eine Liste gemacht, was die 100 Dinge sind, die mir gut tun. Und ich werde mir heute zwei Dinge aus dieser Liste raussuchen, weil du, lieber Hans, mich daran erinnerst, lass es dir gut gehen. Und dann sind wir genau dort, weil wenn ich es mir gut gehen lasse, dann hat es wieder zu, führt es zu anderen Neuropektidausschüttungen im Körper. Unser Immunsystem wird gestärkt anstatt geschwächt durch die Angst, ja. Und dann haben wir viel gewonnen. Das Zweite ist immer das Thema Endlichkeit oder Auseinandersetzung mit der Endlichkeit. Das bedeutet, so eine Diagnose hat immer mit dem, wie du sagst, Tod und Sterben zu tun. Und dann heißt es, es gibt so einen alten Sufi-Spruch, der heißt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Das bedeutet, ich muss mich in meinem Leben an einem bestimmten Punkt mit meiner Endlichkeit auseinandersetzen. Und das solltest du möglichst früh machen. Du bist ja noch ein bisschen jünger als ich. ja. Und also jetzt klar zu kriegen, kann ich morgen sterben? Mhm. Würde mir was fehlen? Habe ich noch nicht dies oder jenes getan? Und das klar zu kriegen, mit dem Gevatter Tod, wie ich es gerne nenne, wirklich als Freund auf Du- und Du-Ebene umgehen. Und das ist eine große Lernaufgabe. Und die dritte Lernaufgabe, die ein Patient hat, ein Krebspatient hat, ist ähm, der Umgang mit der Prognose. Leider oder dummerweise steht im Patientenrechtegesetz, BGB 630 wird folgende, steht drin, der Patient hat ein Recht auf die Prognosen. Dummerweise ist es so, dass diese Prognosen ausgerichtet sind an Statistiken und diese Statistiken haben immer einen, Höhepunkt. Und die Ärzte erzählen einem, wenn sie einem die Prognose geben, ja nur, ja, mit ihrer Krankheit sagt die Statistik, sie leben normalerweise noch dreieinhalb Jahre. So, jetzt hat aber jede Statistik eine Bandbreite, nämlich einer stirbt morgen und einer stirbt erst in 30 Jahren. Und das hier ist nur der Wert, wo vermeintlich die meisten sterben. Mhm. Auch das ist ganz wichtig klar zu kriegen. Die Statistik sagt über dich, deine Genesung, dein Mindset überhaupt nichts. Denn du bist nicht Teil dieser Statistik, denn du sitzt noch hier. Und du wirst erst Teil der Statistik, wenn du irgendwann mal gestorben sein wirst. Aber wann das ist, kann dir kein Arzt sagen. Und das gehört zu einem wichtigen Mindset dazu, dass ich das Wann einer höheren Instanz überlasse. Aber das, wie ich lebe, also die Lebensqualität, die darf ich mir selbst schaffen, indem ich eben mein Mindset verändere, anfange zu meditieren. Oder eben, ihr Epigenetiker habt ja da viele Bereiche, wo ihr sagt, auf dem und dem und dem Bereich, Ernährung, Sport und was weiß ich was, kann ich etwas tun, um positiv auf diesen Prozess einzuwählen.
0: Ja. Vor allem präventiv. Also uns ist ganz, ganz wichtig, präventiv, dass wir präventiv absolut. was tun. Genau. Aber natürlich die Faktoren, die du angesprochen auch gerade hast, spielen natürlich auch eine Rolle natürlich bei der Genesung, wenn wir unseren Körper wieder in ein Milieu bringen. Ich sage es immer so schön, unser Körper und unsere Zellen wollen in einem Milieu leben, wo sie wieder gesund werden können. Und dieses Milieu hat viele Einflussfaktoren von Mindset, bis anderen Einflussfaktoren haben, wie Schlaf, wie Bewegung, wie Ernährung und und und. Ganz, ganz viele. Und die darf man so sich sozusagen an, anschauen dann. Ja, genau. Ja, ähm, lieber Thomas. Ich wollte zum Schluss, vielleicht zum Schluss, wo man zum gerne. Schluss
1: kommen gerade noch diese äh, Ergänzung bringen aus der Polyvagaltheorie. Ja bitte, ähm, ähm, weil für mich ist das gerade so ein äh, a so schlüssel der auch letztendlich das, was die Studien jetzt gerade belegen, nochmal auf einer anderen Ebene klar macht, nämlich auf dieser nervalen Ebene. Mhm. Und wir haben alle vielleicht schon mal was vom Vagusnerv gehört oder dem Autonomen Nervensystem und da gehören nach klassischer äh, Schulbildung so der Parasympathikus und der Sympathikus dazu, der eher auf der Körpervorderseite entlang läuft, und ein Strang, der eben dorsal mehr, also im Rückenbereich mehr langläuft. Und da haben die was Spannendes festgestellt. Menschen, die auf diesem Ventral, aus also dem vorderen Vagusbereich schwingen, die sind entspannt, die schauen freundlich, so wie wir es jetzt gerade anschauen. Ja. Ähm, die sind offen in der Kommunikation, die sind da, freuen sich an der schönen Musik, ja, äh, können auch mal meditieren und genießen ihr Leben. Und da ist der dieser ventrale Teil dieses Vagusnefs sehr aktiv und auch spürbar und bringt eine Herz-Hirn-Kohärenz zustande. Und das ist ja spannend, dass die äh, äh, Forscher dann eben sagen, wenn du eben dein Herz und dein Hirn anfängst zu synchronisieren, ist auch das, was Dr. Joe äh, sehr deutlich sagt, ja, dann entsteht ein Feld, was tatsächlich auch nach außen ausstrahlt und auf deine Umgebung ausstrahlt. Und Effekte auch in der Nachbarschaft und 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 erzielt. Dann ist es allerdings so, dass die Welt dich anfängt irgendwie zu stressen, du musst reagieren und dann bist du plötzlich im Sympathikus. Und der Sympathikus ist eben dieses Erregte und uh, Kämpfen. Und wenn das länger anhält, ja, das erzeugt natürlich das Milieu im Körper, was sauer ist. Wir sind sauer, sagen wir ja dann auch im Volksmund. ja. Und dieses saure Milieu unterstützt das Bilden von Krebszellen. Die schaffen sich sogar um sich selbst drum ein milchsaures Milieu und zeigen, wenn ich sauer bin, dann kann der Krebs weiter wachsen. Und es ist im Normalleben ja so, dass man dann von dem Sympathikus dann auch wieder zurückkommt in den Ventralen. Oder wenn ich ein spannendes Spiel sehe oder ein, äh, oder mitmache bei Monopoly oder so. ja. Und dann will unbedingt die Schlossallee kaufen. Und dann hat kurz vorher mir jemand die Schlossallee. Und dann bin ich eben Sympathikus und rieche mich drüber. Oh, verdammte Kacke. was ja. und Aber das geht dann wieder rein in diesen ventralen Vagus, wo ich dann drüber lache und mich dran freue, wie sehr ich mich an dem Spiel eben erfreue. Wenn ich aber Sympathikoton übersteuert bleibe und immer wieder ganz schnell in diese Aufregung, in dieses Ah, komme, und dann kann ein Shift erfolgen, dass es in den dorsalen Vagus hineingeht. Und das ist das Zurückziehen, das Gefühl von Unsicherheit. Ich kann nichts mehr tun. Ich muss mich nur noch am besten zusammenkauern, zu klein machen, dass mich niemand sieht, bis hin in die Depression hinein. Und das haben jetzt die Forscher noch viel genauer ähm, entdeckt, ja, dass gerade diese dorsale Vagusgeschichte geschichte zu enorm viel Krankheiten führt. Und jetzt schließen wir uns wieder an. Das heißt, wir müssen im Prinzip jemand, der schon dort ist, auch zu Depressionen neigt oder so. Dürfen wir helfen, zum Beispiel über Meditation rauszukommen aus dieser Unsicherheit wieder mehr in diese Sicherheit von, oh, ich habe schon ganz viele Dinge in meinem Leben geschafft. Ich bin tatsächlich auch Gestalter meiner Realität. Und durch dieses Gefühl von Sicherheit kann ich wieder in den Ventralen, in den vorderen äh kommen und äh, fühle mich wieder verbunden mit dem, was ist. Und das ist unsere Aufgabe letztendlich, auch in Gesprächen, auch Arztgesprächen, den Menschen nicht über die Sympathikotone Übersteuerung in den dorsalen Vagus hineinzujagen, wo nur noch Kaninchen ist und ja ja, Herr Doktor, ich mache das so, ja, sondern engagiert, mitredend, beteiligend den Klienten, Patienten eben klar machen, was jetzt passieren kann im Körper, welche Möglichkeiten wir haben. Und derer sind viele. Und ich hoffe, dass das, was wir versuchen, in die Welt zu tragen, irgendwann auch bei jedem Arztgespräch mitbesprochen wird. Das, ja, das wäre wär, wär schön. Ja,
0: ja total. Ähm, wenn du jetzt noch drei Tipps hättest für die allgemeine Gesundheit für die Zuhörerinnen und ähm,
1: Zuschauerinnen, welche wären das? Und mindestens zweieinhalb Liter am Tag, am besten reines Wasser, gefiltert gutes Wasser. Ja, und der dritte Tipp ist auch relativ einfach, den versäume ich immer wieder: Bewege dich <lacht> und bewege dich nicht, wenn du meditierst sondern kommen eben in die Stille. ja Und in der Stille, und das ist das, was ich mit dem Frieden im Herzen meinte, ja, dort ist die Basis für alles. Du kannst alles da draußen machen, aber wenn du im Unfrieden bist, ja, dann hat alles keinen Sinn. Ja, vielen Dank, lieber
0: Thomas, ähm, für all dein Wissen, auch aber für dein Sein und das, was du in die Welt trägst. Und vor allem auch, du macht einfach ganz, ganz tolle Arbeit in der Psychoonkologie, bildet dort Berater aus. Es ist nämlich so bitter nötig, dass die Menschen, die so eine Diagnose bekommen wie Krebs, hier wirklich adäquate Unterstützung bekommen. Und daher von meiner Seite auch für die Menschen da draußen, die sich auch als Berater, psychoonkologischer Berater hier ausbilden lassen möchten, hier eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite. Wir werden das Ganze auch in die Shownotes reinpacken, damit ihr hier mal euch bei TBA Care einfach mal ein bisschen ähm, ähm, reinklicken könnt. Danke für deine Zeit, Thomas. Und ähm, ja, ich denke, wir werden noch mehr miteinander machen. Und bis bald.
1: Würde mich sehr freuen. Alles Liebe und Gute auch für eure Arbeit. Ciao. Ciao, ciao. Das
0: war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.heelversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Auf die Macht der Epigenetik.